0: Czas odzyskany. Sezon jesienno-zimowy, rozdział ósmy. Zemsta. Czas odzyskany to podcast, w którym przyglądamy się ideom. Temu, w jaki sposób obecne są w naszym życiu i skąd się tam wzięły, jak i dlaczego wynikają z naszych historycznych doświadczeń. Pretekstem do każdego spotkania są ostatnie wydarzenia. Społeczne bądź polityczne, kulturalne bądź popkulturalne. W tym odcinku pretekst to prawno-polityczny klincz, z jakim od paru tygodni mamy do czynienia w Polsce. Sytuacja, w której przedstawiciele partii, która do niedawna w naszym kraju rządziła, stwierdzają, że nie akceptują prawomocnego wyroku sądu i jego następstw. Wtóruje im w tym zaś prezydent udostępniający skazanym pałac namiestnikowski jako schronienie. Następnie z kolei do tego pałacu wchodzi policja, gdy zaś jeden ze skazanych zostaje przewieziony do zakładu karnego, wita go chór wulgarnych okrzyków, filmik, z którego to przywitania szybko staje się hitem internetu, podobnie jak memy i dowcipy komentujące całą tę sytuację. Reakcja na nią uwydatnia satysfakcję, jaką przynajmniej jedna strona politycznego sporu odczuwa. W tej sytuacji, jak w kalajdoskopie, zawiera się kilka innych, które dobrze pokazują, jakie problemy wynikają z polskiego podejścia do prawa. Po pierwsze traktowanie go jako narzędzia zemsty. Ta ostatnia, owszem, może być polityczna, czym jednak na dobrą sprawę różni się od zemsty całkowicie prywatnej, w której przykładowo były małżonek cieszy się, że na dzieci zasądzono alimenty przekraczające zarobki strony, która ma je płacić, więc ta ostatnia nie będzie odtąd mogła cieszyć się życiem, jakim cieszyła się wcześniej. I w jednym i w drugim przypadku chodzi przecież o to, że traktujemy prawo jako narzędzie pognębienia kogoś, kogo nie bylibyśmy w stanie pognębić sami. Nie jako narzędzie sprawiedliwości i przywracania ładu społecznego, ale właśnie mocnego disruptora tego ładu, dzięki któremu komuś, kogo nie darzymy ciepłymi uczuciami, będzie źle. Takie podejście uniemożliwia dogadanie się i budowanie relacji po spełnieniu tego wszystkiego, co zasądził sąd oznacza scedowanie na ten ostatni komunikacji, jaka mogłaby się odbyć między ludźmi. Po drugie, radość z wulgarnego przywitania byłego ministra w zakładzie karnym wyraża pokutujące w Polsce przekonanie, że jak stwierdził pewien inny były minister, w tym wypadku Sprawiedliwości, więzienie to nie sanatorium. W więzieniu ma być człowiekowi źle, ma koszmarnie znosić każdy spędzony tam dzień, łóżko, na którym śpi, ma być twarde i niewygodne, ma się obawiać i strażników, i swoich współwięźniów. W myśl takiego przekonania, jakakolwiek resocjalizacja to wyłącznie mrzonka. Pobyt w zakładzie karnym nie ma przekształcić pensjonariusza w człowieka, który już nigdy do podobnego przybytku nie trafi, ponieważ nie da się go w takiego przekształcić tyle co można zrobić, to go jeszcze dotkliwiej i jeszcze mocniej karać. Niektórzy dodają, przecież więźniowie żyją z naszych podatków, mają dzięki nim dach nad głową i jedzenie, to dlaczego mielibyśmy się zrzucać na dach, który nie przecieka i jedzenie, które jest smaczne? I chociaż takie podejście w wąskim horyzoncie może zdawać się sensowne, gdy spojrzymy na sprawę trochę szerzej i zadamy pytanie, czy niezresocjalizowany więzienie prędko do zakładu karnego powróci, praworządni obywatele znów będą się więc musieli na niego zrzucać, odpowiedź na pytanie, co jest pod względem ekonomicznym wydajniejsze, będzie już trochę inna. Po trzecie, nieuznawanie przez niektóre postaci z politycznego sporu prawomocnego wyroku sądu to zachowanie, które wpisuje się w pewien szerszy trend prywatyzacji sprawiedliwości i akceptowania decyzji jej organów wyłącznie wówczas, gdy nam odpowiadają, więc zwracania się wyłącznie do takich instytucji, które będą bardziej skore zadecydować po naszej myśli. Nie będziemy więc zawiadamiać o możliwości popełnienia przestępstwa, angażować policji i prokuratury, będziemy pisać oskarżenie na Facebooku i czekać, aż przyłączy się do nas żadny kwit tłum, a karą, jaką przewidziano dla tego, kogo oskarżamy, będzie na przykład wyrzucenie z pracy. Czy to także zemsta? Jak najbardziej. Do rozmowy o wszystkich tych trendach zaprosiłem Jarosława Gwizdaka, prawnika, byłego sędziego RP, adwokata, publicystę i społecznika, członka zarządu Fundacji Instytut Prawa i Społeczeństwa. Gwizdak był przez kilka lat prezesem sądu Katowice-Zachód, jednak w 2019 roku odszedł ze stanu sędziowskiego, jak sam twierdził na łamach prasy, zirytowany i zasmucony stanem, w jakim ugrzązł polski wymiar sprawiedliwości. Wcześniej, jako sędzia, zgłaszał wiele propozycji jego reformy, które miały zbliżyć sąd do zwykłego obywatela i uświadomić mu, że prawo jest dla niego, a nie on dla prawa. Ważna sprawa. Rozmawialiśmy 17 stycznia, więc okoliczności, do których się odnosimy są okolicznościami na ten dzień. Ten odcinek czasu odzyskanego jest ostatnim w sezonie jesienno-zimowym. Bardzo dziękuję Państwu za słuchanie go i po następne rozmowy zapraszam wiosną. Tymczasem zachęcam do wysłuchania odcinka, którego gościem jest Jarosław Kwistak. Jarosław Gwizdak, prawnik, niegdyś sędzia, dzisiaj adwokat, publicysta, Fundacja Instytut Prawa i Społeczeństwa, jest moim gościem. Dzień dobry. Dzień dobry. Co pomyślałeś, albo też co poczułeś, kiedy zobaczyłeś filmik z przywitania
1: pana Mariusza Kamińskiego w zakładzie karnym? Wiele poczułem, no. wiele emocji, wiele takich obrazów. Myślę, że też takie pierwsze pytanie, które teraz powinniśmy sobie zadawać, widząc praktycznie cokolwiek, czy to czasem nie jest... Fake. fake. czy to jest prawdziwe, bo... Bo ten film był dziwnie podobny do takich filmów, które ja niestety widywałem. Ale no, można powiedzieć, że nie...
0: one zawsze są podobne do siebie.
1: Tak, siłą rzeczy, mm-hmm. bo, ta, bo ta reakcja jest podobna. Bo my tu mówimy o sfotografowanym, co, w takim półmroku, budynku Nawet rzekomo, w, mroku, w mroku. Pod względem
0: wizualnym też, ten film no, był dobry, bo był
1: przerażający.
0: Wiesz, oglądało się to i człowiek czuł e, grozę.
1: Był przerażający na paru poziomach, mm-hmm. nie? bo był przerażający na tym poziomie, że słyszymy wrzask, takie skandowanie, mężczyzn mm-hmm. na zasadzie... Nie wiem, czy tu używamy wulgaryzmu? Możemy, się bardzo. To było, jebać, jebać, tak? Jebać, jebać Kamińskiego. E, tak mi się wydaje, bo to też są na tyle te nagrania takie... Jak gdyby... Ja, 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 mm-hmm. mam, ja mam pewną wątpliwość, ale przyjmijmy, że faktycznie to, co widzieliśmy, to jest ten moment, że no, funkcjonariusz, były wysoki funkcjonariusz, no, możemy powiedzieć szef, szef tajnej policji, zbliża się, żeby odbywać karę. I, i też jeśli się chwilkę cofniemy do, mm-hmm. do jak gdyby też tych kwestii narracyjnych, które mieliśmy, prawda, że parlamentarzyści zostali pojmani, ja słyszałem coś mm-hmm. takiego, uprowadzeni, a jeszcze jak się cofniemy kawałek dalej, to się okazuje, że z tego, co wiemy, czy z tego, co, 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 co czytam, co słyszę, że Pałac Prezydencki miał być przygotowany na jakieś mm-hmm. miejsce ich pobytu na No tak, na dwie sypialnie. Czas. No. Dwie sypialnie, rozłożone walizki i wiesz, i idąc od tego momentu, bo to się, to się wydarzyło całkiem niedawno. Ale to, przepraszam czy
0: to Pas Prezydencki miał być po prostu jak katedra w średniowieczu, gdzie można było o azyl poprosić no, i wiesz... Oczywiście. E, po, służby to... porządkowe z tamtej epoki Ta? nie mogły tam wejść, jeżeli A ksiądz ci udzielił w azylu. uczelnie
1: i chowanie się na no. uczelniach, no jeszcze przecież Uniwersytet Warszawski też ma tutaj swoją kartę, mhm. kiedy przytulał ludzi w 1968 roku, jeżeli dobrze, dobrze pamiętam mhm. i dobrze to kojarzę, jako, jako człowiek nie z Warszawy. Ale właśnie to takie, po pierwsze przekonanie, że miejscem azylu może być Pałac Prezydencki, że on jest, nie wiem, na swój mm-hmm. sposób jakiś eksterytorialny, czy jest czymś, co powstrzyma prawo, bo by, właśnie jak pewnie, no będziemy pewnie rozmawiać mm-hmm. o prawie, o tym, co, co czuje były sędzia, bo to są, to są rzeczy, które ja czuję. Więc teraz, widząc dla mnie totalnie bulwersujące obrazy tego, że przychodzą Mężczyźni z prawomocnymi wyrokami skazującymi są goszczeni, niemalże fetowani przez prezydenta, który no bądź co, bądź znowu prawnika, doktora prawa, no absolwenta Uniwersytetu Jagiellońskiego i i próbuje się im dać to schronienie. To był taki mój pierwszy moment. Co to się dzieje? Ja ja nie chcę na to patrzeć. To znowu, to jest naprawdę państwo prawa? To jest... Wiesz, jak sobie rozmawiamy o tej tej takiej figurze praworządności, no to na pytania gdyby pokaż mi co nie jest, Siri, pokaż mi co nie jest praworządnością, to myślę sobie, że właśnie nie jest praworządnością goszczenie ludzi prawomocnie skazanych w Pałacu pałacu Prezydenckim. I I to była taka pierwsza emocja. I myślę sobie, że to co się działo potem, właśnie też te narracje, narracja numer jeden, to znaczy narracja obecnej opozycji, narracja mówiąca pojmani uprowadzeni, coś się złego stało. Czyli zakładająca, że, że znowu, że nie może być normalnie. To znaczy, że służby, że policja działając od razu naruszają jakiś porządek. Tymczasem, no, znowu kwestią jakiejś stabilności państwa, stabilności władz, rządów jest to, że jeśli jest wyrok, jeśli jest prawomocny, no to my przynajmniej mamy narzędzia, żeby, żeby je wykonać. Znowu, ja w moim życiu zawodowym, ja nie robiłem w karnym, jak to się mówi, czyli nie rozstrzygałem spraw z zakresu prawa karnego. Zajmowałem się całe życie swoje zawodowe prawem cywilnym, takimi codziennymi sporami. Natomiast to jest też ta kwestia, że jeżeli ktoś zasądzi na czyjąś rzecz 100 złotych, no to cała cała mm, państwa siła sprowadza się i sprawdza się w tym, mhm. czy jest w stanie to po prostu wyegzekwować. I tutaj mamy to prawomocne skazanie. I teraz, więc wiesz, troszkę poczułem troszkę ulgę. Nie wiem, czy można czuć troszkę ulgi. E, pomyślałem sobie, że... Że państwo że, jednak działa. Że wiesz, że pewien etap się skończył. Tak, Że ten etap, znowu, tu się kończy i zaczyna. Chciałem powiedzieć, że kończy i zaczyna się etap pewnego męczennictwa. A wręcz mm-hmm. przeciwnie. On się zaczyna. No, 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 no nieledwie wczoraj też jeden z programów informacyjnych był przerwany, ponieważ yy, przywódca Jarosław pojawił się właśnie pod zakładem karnym. Chyba A jeszcze ten... wcześniej mieliśmy gryps z więzienia. Mieliśmy gryps, no i, i, i znowu Więc co poczułem? Poczułem ulgę, że że państwo działa. Tak jak jak sobie już to, wiesz, naszkicowaliśmy, prawda? Zaczynając od momentu skazania i tego zabawy wchowanego w Pałacu Prezydenckim, co co, co jest dla mnie cały czas jakimś takim obrazkiem, który, wiesz, ja będę pamiętał. Są takie obrazki, które pamiętasz i fotografie fotografie pięciu białych mężczyzn stojących w Pałacu Prezydenckim, z czego po prawicy i po lewicy prezydenta stoi dwóch mężczyzn skazanych, a wcześniej szefów tajnej policji i, i, i ludzi też... Parających się prowokacjami, no, ale przede wszystkim skazanych, bo znowu. Zosta- bo pas prezydencki został potraktowany
0: trochę, jak nie wiem, jak ambasada jakiegoś Dokładnie. kraju. O Jezu, dobra, Bananowej Republiki, trochę jak, nie wiem, ambasada Ekwadoru, kiedy ukrywał się w niej Julian Assange w Londynie, Także tak, tam nie mogą Manuel wejść. Manuel to...
1: Noriega, prawda, tak. i ta cała przygoda, i cała przepiękna playlista, więc ja oczywiście, ja to też prześmiewałem, ja ironizowałem. Ktoś pięknie napisał na Twitterze, że powinien podjechać pick-up pod prezydencki pałac i puszczać po prostu polskie regę, <śmiech> i, i panowie wyszliby po, po 12 czy 24 godzinach bardzo szanuję polskie regę to, to nie jest tak, ale tu chodzi o, o jak gdyby eksplozję memosfery, no bo to jest następna mm-hmm. rzecz, którą tak. ja, wiesz, poczułem i myślę, o której to chyba porozmawiamy, ale... Kwestia obśmiewania tego? Tak. Bo właśnie, Ta, e, wiesz, tak. interesuje mnie jedno, no.
0: czym się różni? Mm-hmm. A, różnią te okrzyki pensjonariuszy no. zakładu karnego w Radomiu, zdaje się, którzy krzyczą jebać, jebać Kamińskiego, mm-hmm. a to wszystko, co się rozprzestrzenia po mojej bańce, która pewnie jest też trochę twoją bańką, czyli wszystkie żarciki, ta taka, powiedziałbym, satysfakcja pod tytułem no, dojechani. Teraz mi powiesz, że to nie jest satysfakcja pod tytułem dojechani, tylko satysfakcja, że
1: jednak państwo działa. No to już już sobie (grym) też trochę odpowiedziałeś, bo, bo ja też jak gdyby już, wiesz, otwierałem usta, żeby ci powiedzieć, jednak się tu w pewnym momencie zatrzymajmy. Wojtek, zatrzymajmy się w momencie prześmiewania, bo jednak w momencie, że państwo działa... Bo, no dobra, bo znowu, jest moment, w którym zadziałało państwo. I jest moment, to jest bardzo zły, paskudny faktycznie moment, bo ja znowu, ja nikomu nie życzę, ja nie wiem, nawet tymczasowego aresztowania, nawet tego momentu zatrzymania. Człowiek w zetknięciu z tym państwem, znowu, które przed chwilą pochwaliłem, że ono działa... Mm-hmm. Człowiek w zetknięciu z tym państwem, nawet w zetknięciu z tym sądem, nawet słynne posiedzenia aresztowe, czyli takie momenty, kiedy pojawia się wniosek prokuratury, żeby człowieka aresztować i te wnioski są uwzględniane prawie w 90% przez sądy. Bardzo źle to świadczy o sądach, sędziach, wolnych sądach i ja się tutaj zgadzam, że z tym się coś musi dziać, bo to też też jest taki wątek, wątek do przegadania, ale porozmawiajmy chwilę o zakładach karnych z punktu widzenia naprawdę człowieka, który ma jakieś o tym pojęcie, ale mhm. zupełnie nie jest specjalistą. Wiesz, mnie się w życiu zdarzyło, jest taki bardzo fajny, znowu unijny projekt wymiany sędziów. Nie polega na tym, że ich wymienia na dłużej. To jest taki powiedzmy mikro, mikro erasmus, który... Rozumiem, no. Wiesz, to nie jest tak, że jadę orzekać prawda, mhm. w Bułgarii na trzy na lata, no bo oczywiście te porządki prawne się różnią i sędzia to niestety nie jest lekarz, który mhm. wszędzie, wszędzie się znajdzie, no tylko sędzia jest do tego. Ale są organizowane takie, wiesz, dwutygodniowe pobyty sędziów w innych państwach i przy okazji w innych sądach. Ja miałem wielką przyjemność, wielką frajdę korzystać z takiej wymiany i byłem w Dreźnie. Byłem w Dreźnie, no więc to nie tylko... Też sobie kupiłem kartę do Swingera, żeby oglądać po prostu dzieła malarzy, bo bardzo mnie to odprężało i też, też to było piękne, co, co, coś pięknego właśnie obcować ze sztuką. Natomiast Miałem okazję między innymi pojechać tam do więzienia. Co no. więcej, miałem okazję pojechać do więzienia i wrócić, wiesz. Wszedłem i wyszedłem, co też zdarza się, zdarza się rzadko. I pamiętam to jak dzisiaj, ja to też regularnie opowiadam. Wyszedł mi naprzeciwko przywitać mnie, no bo ja wtedy też chyba już byłem wiceprezesem sądu, więc to w tych niemieckich realiach to gdzieś tam byłem wysoko w tej, tej, wiesz, w No To taki bardzo
0: długi tytuł, w których się Niemcy lubują. (grymne)
1: Dokładnie, (grymne) dokładnie. A jeszcze, że byłem wice, to on był dłuższy, wiesz, niż gdybym był (grymne) prezesem po prostu. I wyobraź sobie, że ten człowiek najpierw powiedział, jak się nazywa, już nie pamiętam, przyjmijmy, nazywa się, wiesz, Hans Miller, a potem mówi tak. Ja tu jestem po to, żeby oni tu nigdy nie wrócili. Mm-hmm. I, I mnie, to jeden z takich momentów, gdzie mnie, bo mnie ta, to, to naprawdę, wiesz, podróże kształcą. I mnie ten wyjazd do Niemiec, to był jeden z takich momentów zwrotnych też w mojej karierze sędziego, powiedzmy. Karierze w bardzo dużym cudzysłowie. Ale wydaje mi się, że ja też zobaczyłem inne podejście. Znaczy podejście, I... dla, w myśl którego <laughs> główną funkcją jest zakładu resocjalizacja, karnego, jest resocjalizacja jest, ja to tak. resocjalizacja. jest to, znowu, poza przy, przypadkami faktycznie niereformowalnymi, nieresocjowalnymi, być może socjalizowalnymi, no dobra. Wszystkimi, które objęła tak zwana <śmiech> ustawa o bestiach. Dokładnie, ale znowu o ustawie o bestiach, to lepiej, lepiej tego też, też nie ruszajmy, ale do czego zmierzam? To jest kwestia podejścia, to jest kwestia znowu opowieści. Aha że My z jednej strony mamy zakład karny na zasadzie, że wychodzi jego szef i mówi, chcę, żebyście tu nigdy nie wracali. To jest zresztą częsty motyw w filmach, nie? jak gościa wypuszczają i ten tak zwany klawisz, czy też strażnik mm-hmm. więzienny, czy naczelnik więzienia mówi... Żegnam, nie? już nie wracaj. No to się, to się pojawia. Ale to, przepraszam,
0: to jest te, ta piękna anegdota o tym, jak, jakieś bardzo takie, wiesz, surowe mm-hmm. amerykańskie więzienie, gdzie no. naprawdę bardzo groźni no. przestępcy siedzieli. Odwiedził, zdaje się, że prezydent Eisenhower, mm-hmm. spojrzał na
1: tych więźniów i użył wspaniałych słów: Cieszę się, że Was tu wszystkich widzę. <laughs> no to przywitanie mu naprawdę świetnie wyszło. I mamy z jednej strony też. No bo to jest też kwestia państwa, to jest kwestia polityki tej karnej, czy też polityki penalnej, jak się to ładnie mówi, od właśnie polityki, powiedzmy, więziennej. I Niemcy, no znowu oczywiście wszyscy powiedzą, a Niemcy, Niemiec to już nie ma. No dobra, powiedzmy, jak byłem tam 11 lat temu, to jeszcze były. Mhm. I, I nie wyglądały wcale źle. I wiesz, to są, to są nawet takie, to są szczeguliki w postaci, mówię odreźnie, czyli o mieście z historią, z zabytkami. Mhm w tym zakładzie karnym, bo ja zwiedziłem ten zakład, wiesz, naprawdę, jakbym tam posiedział, nie? spędziłem tam ładnych parę godzin. Warsztat samochodowy, czyli też chłopaki pracują, mhm. robią, uczą się. Warsztat renowacji mebli. Okay. Ogrodnictwo, mała architektura. I właśnie jak mówię o tych detalikach, to mówię o tym, że tam nawet zadbano o to, że chłopaki, znaczy pensjonariusze, więźniowie, e, że oni, wiesz, ucząc się tam, bo też chodzili do szkół, zdobywali kwalifikacje mm-hmm. zawodowe i dostawali dyplomy, na których mm-hmm. nie było gdzie zrobili te uprawnienia. A, okay. Dostawali dyplomy jakiejś tam szkoły gdzieś, no Żeby ich powiedzmy, w Magdeburg, społecznie. dokładnie, żeby ich nie naznaczać. Czyli zobacz, jaka te, te dekadę temu, jaka już była, nie wiem, czy my to nazwiemy wrażliwością, czy pragmatyzmem, czy jednak przemyślaną polityką, właśnie karną polityką penalną, a co mamy tutaj, jeżeli Znaleźli też ludzie na Twitterze. Te, te takie grafiki, czy, czy, czy takie powiedzmy oficjalne memy na zasadzie więzienie to nie sanatorium z podobizną jednego z wiceministrów sprawiedliwości.
0: Ale się, że to były minister sprawiedliwości powiedział, kiedy zaostrzano kodeks karny. No wiesz, no, na no. tyle
1: skrzydła. te słowa mogły tak. się wymknąć naprawdę ze złotych mhm. ust. No więc to być może też z, z ust pana ministra, ministra sprawiedliwości. I wiesz, zbudowanie tego, tego całego konstruktu, że do więzienia trafiają źli ludzie, okej, okay. Trafia, albo trafiają ludzie, którzy zrobili źle. To też niewielka zmiana, mm-hmm. jednak robi, robi dużo. Ale to, że z tego więzienia wychodzą źli ludzie mm-hmm. i że w tym więzieniu są źli ludzie, to moim zdaniem jest tutaj niestety jakiś błąd. Też to, Losy ja, to, Tomasza to, Komendy, no, no. to, że wypadasz ze społeczeństwa tak. na 20 lat, jak się w nim znajdziesz? Znowu, słusznie, niesłusznie. Ja, ja mam jeszcze jedną historyjkę, jeśli no, no. pozwolisz, taką, która nam troszkę opowie jak to jest i o co tu chodzi, wiesz, z byciem, nawet z byciem oskarżonym. Ja przez pewien czas prowadziłem na Uniwersytecie SWPS takie zajęcia ze sprawozdawczości sądowej na dziennikarstwie. I tak sobie też myślałem, jakie, jak gdyby, o czym tam opowiadać, mhm. co było moim celem. Jednym z moich celów było, żeby, żeby ci ludzie, potencjalnie dziennikarze przynajmniej rozumieli, co się dzieje na tej sali sądowej, żeby wiedzieli, czy wyrok, co co ten sąd do nich mówi, bo bo, bo to jest też kwestia komunikacji, no to to jest jak gdyby następne zagadnienie, ale żeby to wiedzieli, żeby potrafili to jakoś opowiedzieć, sprawozdać. I elementem tych zajęć była symulacja rozprawy. Korzystaliśmy z takiego przygotowanego scenariusza przez Fundację Kortwoch, zresztą bardzo fajnego, sprawy karnej. Studenci dostawali scenariusze na kartkach, już od razu uprzednio wydrukowane, i lekroć mi oddawali Później po zajęciach te kartki Ta kartka tego, tego studenta Czy studentki, która grał, grała Oskarżonego, była wymięta Aha. Była taka Widać było, że w pewnym momencie do nich docierało Ej To, to się może wydarzyć naprawdę Ja mogę mhm. i, i ja mówię, Bo też zadawałem mi pytania bośmy tak pracowali właśnie totalnie warsztatowo I mówię, jak się czułeś Jak się czułeś na tej ławie oskarżonych Jak się czułeś wiedząc że to ciebie nie dotyczy, mhm. wiedząc, że jesteś niewinny. Jak ci, jak ci z tym było? Nie? Z, czym, z czym wychodzisz z tych zajęć? I właśnie oni mówili, no, nie wiem, nie wiem czy, bym to, czy bym to uciągnął, czy bym to wszystko wytrzymał. A to jest kwestia ale, wiesz, ale to jest procesu takie, i symulacji. Tak, tak, ale jest, jest taka no.
0: już klasyczna praca, której niestety autora nie pomnę, dodam w montażu z socjologii prawa, czyli The Process is Punishment. Uwaga dodana w montażu. Autorem pracy The Processes the Punishment, Handling Cases in a Lower Criminal Court, jest Malcolm M. Philly. Okay. z Stanów Zjednoczonych mm-hmm. bodaj z lat 70. Mm-hmm. której badając wiesz, natężenie złych emocji, jakie się... Wyda- jakie i... towarzyszy procesowi, no. właśnie byciu y, uczestnikiem takiego postępowania, mm-hmm. zbadano właśnie y, takich uczestników i wyszło na to, że dla nich już wyrok i pójście tam do zakładu pamiętnicjarnego to jest ulga, bo najgorsze no. jest właśnie siedzenie na tej sali.
1: Kwienie w tym... Tak. Y, bycie mielonym przez mm-hmm. te, wiesz, młyny, młyny wymiaru sprawiedliwości, to znaczy znowu, jak wrócę do tych czasów, jak byłem prezesem sądu i robiliśmy też taki projekt związany właśnie z, po prostu z minimalizowaniem obecności, znaczy minimalizowaniem stresu e, wobec uczestników postępowań sądowych. I, no to jest też taka anegdotyczne, bo anegdotyczne, ale oparte na badaniach ludzi przychodzących swego czasu do sądu rejonowego Katowice-Zachód, który, dla których najbardziej pożądaną informacją na wejściu do sądu, było, gdzie jest toaleta. To jest nawet reakcja reakcja somatyczna po prostu. To to ciało w pewnym momencie chciałoby wiedzieć, bo znowu, to jest kwestia architektury sądów polskich, które są nieprzyjazne, które są właśnie jak takie twierdze. To też jest tak, że... U was to po niemieckie. No dobra, u was, u was. A przepraszam, Kaszubi nie mają, w Bytowie sąd, Zamek Krzyżacki, wiesz, no Sąd Wrocławski. No dobra, no niech będzie, u nas jak u nas. Ale mamy też piękny zameczek w Bytomiu, był swego czasu pałacyk w No to co prawda Zagłębie, nie Śląsk, ale wiesz, to właśnie tak jak, tak jak powiedziałeś, że, że czasem już, no następna rzecz, niepewność, mm-hmm. nie? to też proces sądowy, to też jeden z moich znajomych powiedział, wiesz, to jest takie trochę rozwajanie przyszłości, znaczy tak. fajnie jest wiedzieć co nastąpi, mm-hmm. przez co prowadzi mnie ten spór, Czym to się skończy? No, czym się skończy? Wygram albo przegram. W sytuacji postępowania karnego uznają mnie za winnego, albo mnie uniewinnią. To jest też. Wie... Albo mi
0: się całkiem zmieni życie, albo mi się w ogóle nie zmieni.
1: Ale zre... wiesz, to tak jak powiedziałeś, ja mogę, ja mogę trochę pociągnąć to, to, o czym mówiłeś, że ja myślę, sama wizyta w sądzie, sama uczestnictwo. Wiesz, to nawet jak widzimy ludzi na przykład uniewinnionych po latach, jak no. widzimy, jak oni są. Ja już nie mówię o tych zwolnionych z Że Życie w nie, do nich wraca wiesz, ale najpierw widzimy ludzi zmiażdżonych, tak. zmiażdżonych, stłamszonych, na, na wizus starszych o, o lata. To, 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 się dzieje, to się dzieje w oczach. Więc, więc znowu, słuchaj, wróćmy, no. wróćmy do zakładu karnego, tak? Wróćmy do, do tych bram zakładu karnego. I teraz, znowu, więzienie to nie sanatorium. No, no, no populistyczny slogan, taki właśnie, który jak gdyby momentalnie wyłącza jakąś możliwość właśnie resocjalizacji, naprawienia tego wszystkiego. Dalsza rzecz, no, my sobie tak myślimy o tej sprawiedliwości w takiej chyba najprostszej kategorii właśnie odwetu. Mhm. Tak, że... Zemsty. No zemsty, zemsty odwetu. Zemsty, którą my ma. jako całe społeczeństwo
0: przedsiębram... Przed przed, przed, przed przepraszam. Przed się bierzemy. Na no. tym człowieku, który naruszył... Nasze
1: normy, tak? Czy no, nie naruszył no, cały ład no, społeczny. No. no, tutaj nim zachwiał, tak. czy coś, bo jeśli no. mówimy o tym konkretnym przypadku, no to wiesz, to, to, to nie było tylko wywrócenie stolika, tylko to było no, wyjście dość mocno ponad, tak. <słuch> przed i, i to takie, jeśli mówimy, co może być właśnie nadużyciem uprawnień, mm-hmm. no to, to to zdecydowanie moim zdaniem jest nadużyciem uprawnień. Ale mamy następną rzecz, zobacz, że, że to nie jest nawet sam fakt pobytu w tym zakładzie karnym. Pobytu no, znowu, bycia pozbawionym wolności, znowu z zachowaniem wszystkich proporcji, przeszliśmy przez COVID. I też ten moment takiego zamknięcia mhm. dał nam wiele rzeczy do zrozumienia. Oczywiście, mhm. posiłki można było sobie zamówić, na szczęście no też troszczyliśmy się swoim, nad swoim zdrowiem, pochylaliśmy się nad tym, żeby też nikt, nikt się nie pochorował, ale odebranie nam takiej wolności, nawet w zakresie zamkniętych lasów tak. i innych świetnych wynalazków, to był taki taki promil tego, co może cię czekać normalnie w tym zamknięciu. Mhm. I teraz nakładam na to już, na szczęście wiesz, dochodzimy do tego momentu, od którego zaczęliśmy, że no mówiłeś o tym, o tym krzyku współosadzonych, czy też tak. przyszłych współosadzonych. O tym, że
0: O tym też, że oni, i takie jest odczytanie przynajmniej części niektórych odbiorców tego filmiku, że oni również są narzędziem sprawiedliwości, że oni również występują w naszym społeczeństwa imieniu i jakkolwiek, ponieważ mamy standardy cywilizacyjne takie, jakie mamy i jest XXI wiek, no to niestety, Mówię w cudzysłowie, mm-hmm. znaczy to nie jest tak, że ja tak myślę, tylko staram się odtworzyć Jasne. pewien tok myślenia. No to niestety nie można tego posadzonego pobić, e, nie wiem, połamać mu palców e, i nie. zrobić wielu innych strasznych I rzeczy, wła... ale te chłopaki w naszym imieniu to wszystko, I to właśnie, wszystko wiesz,
1: zrobią. właśnie wiesz, jak to słyszę, to dokładnie to, 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 to jakbym też słyszał <laughs> to, co gdzieś tam się, no. się mówi i, i, i mogłoby wybrzmieć. Jak właśnie słyszę, nie? że o, spadł ze schodów, o, potknął się, o, coś tam. Jaka, szkoda. Taką, jaka hmm. szkoda. To jest to jest moim zdaniem skrajny cynizm. Najstraszniejsze jest, jeśli to jeszcze wychodzi od jakichś tam liderów opinii, bo też czasami się tak dzieje, że niektórzy dziennikarze to wrzucają, no i zobaczymy, co z nim będzie w tym, w tym zakładzie karnym, czy też w pierdlu. Bo Ale to jest w, też takie... w
0: takich jeszcze, wiesz, potocznych
1: stwierdzeniach w stylu nie schylaj się po mydło. Dokładnie, hmm. czyli wiesz, no przyjmujemy, że Dokładnie, powiedzmy to, no, że będzie gwałcony, że że będą się działy jakieś straszne rzeczy. Znowu, jak opowiadałem o więzieniu niemieckim, to mimo wszystko i tam była taka zewnętrzna kuchnia. I te warunki bytowe były jakieś. Jest też na Netflixie taki serial właśnie o o więzieniach rozmaitych. Jest jest taki człowiek, który, znaczy chyba nawet dwóch Brytyjczyków, którzy jeżdżą po po zakładach karnych i to pokazują. No więc też ja bardzo polecam, jak gdyby, porównać sobie więzienie rumuńskie z więzieniem w Norwegii bodajże, czy którym mhm. skandynawskim. No oczywiście to tam już jest ten standard taki myślę nieosiągalny i też momentami wątpliwy, bo jak słyszymy, prawda, o, o Skardze Breivika do sądu penitencjarnego, tak. że on miał PlayStation chyba 3 zamiast Zresztą, że w jego
0: przypadku o resocjalizacji
1: nie, nie da może się być mówić, mowy. no bo no, nie może może być, tak. Nie może być mowy. Tak, Znaczy znowu, ja tak myślę, tak zakładam. I wiesz, i, i po pierwsze te koszmarne warunki, ten smród, ten tłok, te... Insekty. Ja też, insekty, wiesz, grzyb, zimno. Ja znowu, to są z czasów mojej aplikacji, mm-hmm. ale myślę też, że się bardzo, bardzo wiele nie zmieniło. A na aplikacji byłem, no, powiedzmy ćwierć wieku temu. To pamiętam wyjazdy do zakładu karnego w Raciborzu, pamiętam za- wyjazdy do zakładu karnego, e- znaczy aresztu zakładu karnego w Bytomiu. To to jest coś takiego, że wiesz, to tak jak w jednym ze sketchów, po prostu, że chce się wyjść z kina, nie? Skina, no, mm-hmm. jak skina, ale chce się stamtąd momentalnie wyjść, bo Bo te te właśnie stare mury, ten tłum tych ludzi, przykro mi, no trudno mówić o tym, że że panuje tam zapach, bo to jest taki zapach dość dość specyficzny, też kwestia kąpieli, wiesz ciepłego prysznica raz w tygodniu. Następna rzecz w ogóle, wyjście, tak? Spacer, żeby zaznać trochę świeżego powietrza. To też taka ciekawostka, że brytyjscy uczeni sprawdzili, że... Bo tam są dwie godziny spaceru, przysługują każdemu skazanemu na wyspach. W Polsce to jest godzina, znaczy minimum oczywiście godzina, no ale to się z reguły sprowadza do tego minimum. I wyszło, że nastolatki spędzają na wolnym powietrzu, na świeżym powietrzu w Wielkiej Brytanii, mniej czasu niż więźniowie, bo więźniowie mają z założenia dwie godziny, na powietrzu, a młodzi, tak powiedzmy, bywają na uh-huh. trzy kwadranse. Ale też, ale też nie o tym, nie o tym. Ale wiesz, i my sobie myślimy, że poza karą no bo to jest znowu, to jest kolejne ukaranie że poza karą, którą, na którą powiedzmy się umówiliśmy uh-huh. przepisy i prawo znają karę pozbawienia wolności. Oczywiście znają też karę grzywny, znają karę roz- ograniczenia wolności, które nie do końca się przyjmują w systemie uh-huh. polskim też. Intelektualnym i, 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 i sądowym, bo to jak, jak, jak w ogóle co, nie poszedł siedzieć? To znaczy, że go nie ukarali. Nie? To, to też jest taka zbitka. O, poszedł, poszedł mhm. wyszedł wolno, nie z sądu, powiedzmy z wielką grzywną. Jeśli jest tylko grzywna, no to okej, okay, to się wypłaci ze są pieniądze. Nie, nie był pan karany? Nie, nie, tylko grzywnę płaciłem. Nie, to, to wiesz, to takie proste, proste momenty. Ale mamy następną rzecz. Że poza tym skazaniem, poza tą karą, słuchaj, do odbycia, jest jeszcze. Takie założenie, że go dopadnie właśnie zemsta, odwet, gniew tych współwięźniów, bo co oni mają do stracenia. Tutaj też filmy w stylu Psy 2, prawda, i wyrwałem chwasta i takie rzeczy. Gdzieś tam gloryfikujemy trochę tą, tą tą kulturę więzienną. To między innymi dlatego mnie dość mocno irytuje takie już w języku przyjęte słowo, że coś rozkminiamy, bo ono no pochodzi ono z. No, jest tak? Z gwarę więzienia. Nie nie no. Kmina i rozkmina to jest. To, okay. to, to jest więziennej, więc ja się staram tego nie używać, no ale to, taka, to taki wiesz, to, to, to jest taka uwaga zupełnie na boku. I teraz tak, I jednocześnie my się oburzamy i bardzo słusznie się oburzamy na wrocławskich policjantów, którzy skatowali Igora Stachowiaka, czy na fakt właśnie nadużycia uprawnień, użycia przemocy wobec niewinnych, czy też Bogu Ducha winnych ludzi, a tutaj sobie na to przyzwalamy, to sobie myślimy. No bo przyzwalamy sobie na
0: istnienie Jest. też strefy niepaństwowej, która. Właśnie inaczej. Bo mamy przekonanie: już nie mówię, mamy przekonanie, że ci policjanci z komendy, tak, tak. to oni są ramieniem państwa, tak. oni są oficjalnie częścią państwa. Natomiast. E, My jako społeczeństwo nie czujemy, żeby państwo zawsze działało w naszym imieniu, więc w naszym imieniu będą działać właśnie inni osadzeni. Nie ma dla mm-hmm. nas takiego e, prostego przedłużenia policja, sąd, mm-hmm. więc mm-hmm. to my. To, mm-hmm. to, to, to wszystko jest dla nas, tak? I to my i to działa w naszym imieniu. No nie, skoro nie działa w naszym imieniu, to przynajmniej e, nie wiem, jakiś Jan N, który siedzi w Radomiu, mm-hmm. w naszym imieniu załatwi zadziała. Sprawę. Tak, za, o, załatwi, ja sprawę. Powiem,
1: załatwi sprawę. załatwi sprawę. Państwo nie zadziała... I co wtedy będziemy czuć? Nie? Będziemy czuć satysfakcję, czy będziemy czuć, bo myślę, że powinniśmy czuć wstyd. Bo następną rzeczą jest ten taki moment. Ty dokładnie ująłeś, wiesz, to co jest, że, że państwo, to jest jednak państwo. No. Bo państwo powinno mieć narzędzia. Państwo też powinno dawać nam jakąś gwarancję i też pewnego rodzaju poczucie sprawiedliwości. W momencie, kiedy będziemy przyzwalać na pewnego no. rodzaju prywatyzowanie tego, oczywiście tak. prywatyzowanie znowu, to, to jest cudzysłów, ale wiemy o co chodzi, tak? Że pojawią się właśnie jakieś gangi. Że wiesz, mm-hmm. poza komornikiem będą chodzić chłopaki z baseballami na, na szczęście tak. tego nie mamy, ale to jest powrót do lat 90. Mm-hmm. To jest powrót do wymuszeń do wszystkiego. To a to też jest...
0: do tego, że jak zatrzymano jest... zawsze jakiegoś gangstera, to wiesz w telewizji. Rolady pieniędzy. E, nie, ale też w telewizji zawsze były wywiady z sąsiadami, którzy mówili Taki pan Henryk. Fajny bardzo fajny człowiek. Bardzo fajny. Dzięki Szanuję. niemu to był porządek. Latarnie
1: nowe zrodzienie fajnie. No więc właśnie. I, I znowu, to jest następne pytanie. Czy, mm-hmm. my, czy my chcemy, czy my chcemy takiego państwa? Wiesz, ja też e, wczoraj rozmawiałem z działaczką NGOS-ów ze Słowacji, takich właśnie i antykorupcyjnych i no, no jak to, jak to ngo y Które mm-hmm. zawsze szukają dziury w, cza- w całym. I ona mówi, że zobaczyła w telewizji właśnie też po, po zabójstwie Jana Kuciaka, że to chyba prezydent, wiesz, powiedział to ja teraz daję nagrodę i pokazywał banknoty, nie? Na zasadzie Dezu. daję nagrodę, Aha. jak wskażecie mi zabójcę i kogoś i i wiesz, pokazywał pokazywał forsę. I ona mówi, no ale to tak państwo powinno działać. Mm-hmm. tak Państwo powinno działać. To też pokazuje, wiesz, jakieś, jakieś takie elementy i bezradności, i tego, że, że co, że my jesteśmy skłonni do, mm-hmm. do, do tego prywatyzowania, i właśnie do tego pana Henryka, nie? Że, mm-hmm. że pan Henryk tu zrobi porządek, mm-hmm. że nikt się, że wyszedł pan Henryk tak postraszył chłopakami z to potem wiesz, czytamy o tym w książkach Jakuba Żulczyka na przykład, nie? Że, że dawno temu w Warszawie mm-hmm. takie, takie rzeczy się. Czy, 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 my chcemy Daria, nie? Czy, czy my chcemy Daria, czy my chcemy Daria, czy. Skąd inąd
0: Jakub czy... był gościem tego sezonu, tego podcastu, odsyłam do odcinka czwartego. Znaczy, ale wszystko to, co mówisz, da się sprowadzić do tego, mm-hmm. że przekraczamy tę klasyczną definicję państwa, którą sformułował Max Weber, czyli definicja, podle której państwo jest jedyną instytucją, która może legalnie używać przemocy. Kropka. Wyłącznie, tak? Kropka. Ale, y, wiesz, to, co mnie no. interesuje, to w jaki sposób to przekonanie o tym, że prawo może być narzędziem zemsty, mm-hmm, mm-hmm. E, działa w Polsce jak rozumiem, jako niegdyś sędzia właśnie od spraw mm. cywilnych mm. widziałeś to wielokrotnie, może działać w Polsce na najbardziej codziennym poziomie. Jak ludzie będą używali prawa, żeby mm. się zemścić na swoim bliźnim? Oh. Albo
1: na współobywatelu, żeby już tam nie uderzać oh. w religijne tony. Och, och. Wiesz, to jak sobie o tym myślałem troszkę, to ja sobie zawsze przypominam takie momenty skondensowanej nienawiści w sali rozpraw. Aha. Gdzie naprawdę powietrze można było wiesz, ciąć nożem. I tak jak mówię, to może być krótka zagadka dla słuchaczy. Bo ja nie, nie sądziłem w sprawach karnych, nawet nie sądziłem w takich sprawach stricte rodzinnych, no czy, no. Czy, czy, czyli wie, tam, czyli gdzie czyli rzeczywiście alimentów, ale to, takich to kwest, powiedzmy, takich jakby rodzinnych, Aha. i teraz ta skondensowana nienawiść, to były za, dla mnie zawsze sprawy, może, może to tak wydać, może się to nawet wydać zabawne, ale to były sprawy o podział majątku, dorobk, tak zwany podział majątku dorobkowego między byłymi małżonkami. Miałeś w sali, właściwie, i to z reguły było tak, żeby to było bez bez prawników, czyli bez ich pełnomocników. Więc pani X i pan X, kiedyś małżonkowie. Ja zakładam, że oni się kiedyś kochali. I spotykają się w sądzie tylko po to, żeby ustalić, wiesz, czy porcelanowa cukiernica z kompletem sześciu łyżeczek ma przypaść jemu, czy ma przypaść jej. Jak rozumiem, nie jest to przedmiot zbyt wiele warty. Nie jest to przedmiot zbyt wiele wart, ale masz masz listę, bo to jak gdyby, jak się kończy związek, no to oni się chcą, znowu mówiąc bardzo prosto, to nie nie jest podcast dla prawników, to, to mam nadzieję, że to jest podcast dla ludzi, tego ci zresztą bardzo, bardzo życzę, ale chodzi mi o to, że znowu, i myślisz sobie tak, ludzie, wyście się kiedyś kochali, wyście się kiedyś czegoś dorabiali i teraz jest awantura, tudzież inba o właśnie o tą szczoteczkę, którą czyścicie, nie wiem, buty czy czy, czy swoje dłonie, czy właśnie ten komplet komplet łyżeczek. I, I to mi też pokazywało, że, no wiesz, właśnie od miłości do nienawiści, wściekłości, zemsty Czasem ta droga jest bardzo, bardzo krótka. Też sposób, w jaki ci ludzie się do siebie zwracali. Ja, ja, ja nie oczekuję, że oni będą do siebie mówić, kochany, kochana, Krysiu, Stasiu, jest fajnie. No, po, poza tym oni no bo nie jest. Bo już nie jest. Oni przyjdą są. Ale ten mężczyzna, czy tu właśnie wnioskodawca, z taką paskudną niechęcią no? I, i wiesz, I jeżeli to jest na poziomie właśnie tej naszej pod, kiedyś podstawowej komórki społecznej, jeżeli to jest na poziomie, jesteśmy byłymi małżonkami, teraz się nie znosimy. To, to jest taki, wiesz, to jest taki kawałeczek, nie, to, to, to nie jest wisienka na torcie, bo ten tort jest bardzo gorzki. I też to się robi takie, wiesz, takie kombo, bo wspomniałeś już chyba o, o sprawach rozwodowych na no. przykład, gdzie...
0: to gadaliśmy przed nagraniem. A no właśnie, no. Gdzie, gdzie... Gdzie można na przykład zasądzić bardzo wysokie alimenty, których, z których ten, któremu zostały, do którego zostały nałożone nie wypłaci się, tak? Ponieważ... Na przykład, znaczy wiesz, to jest kwestia też no.
1: żądania, nie? To no. Zakładam, że, że, że mądry sąd jakoś sobie z tym poradzi, też biorąc pod uwagę te możliwości zarobkowe, ale oczywiście nawet kwestia tego, co w tym pozwie się pojawia, no. a jeszcze to, a jeszcze to, wiesz, a jeszcze wysokie koszty, a jeszcze wszystko. Ale zdarzają się też te takie akcje okołorozwodowe, gdzie masz i... Podejrzenie znęcania się i molestowanie, wiesz, seksualne, najczęściej niestety dzieci, czyli się wplątuje tych swoich najbliższych w wielką, wielką aferę, żeby się rozstać. Wiesz, też jak gdyby mówi się, że tonący brzydko się chwyta, więc ci czasem tonący, ale nie do końca tonący chwytają się, wiesz, bardzo, bardzo brzydko, bo wiem, że teraz się ogólnie teraz się, nie, nie mówię tutaj o podcaście, nie? ale że mm-hmm. się wszyscy wszystkich nagrywają, wszyscy <grym> wszystkich <grym> tak. śledzą. Wiesz, gps w samochodach, jak gdyby śledzenie, tracking tego... W internecie wszyscy zmieniamy się w wb no. A ta kultura internetowa no. przeszła
0: też na życie codzienne.
1: Tak uważam, tak uważam, bo wiesz, bo to jest też to, o czym trochę sobie mm, gdzieś, tam, gdzieś tam jest w tle tej naszej rozmowy, no, przecież dowiedzieliśmy się o tym z internetu. Nie? Tak. Dowiedzieliśmy się z internetu o właśnie tym powitaniu ministra, kiedyś ministra Kamińskiego, mm-hmm. pana Mariusza Kamińskiego. I wiesz, tego się dowiadujemy z internetu. W internecie też jeden drugiemu pojechał. Jeden mu powiedział, że taki, właśnie wiesz, jest kozakiem i wszystko, ale tak jak to zauważyłeś, właśnie ten taki internetowy bycie dla siebie niefajnym, mówiąc bardzo delikatnie. Mm.
0: Szukanie w bliźnim wszystkiego co najgorsze. Znaczy podchodzenie do
1: niego jako do potencjalnego obiektu kompromitacji. Co najmniej. No. Co najmniej, nie? Bo to z tego właśnie obiektu kompromitacji, z tego opluwania, że my też, że my też potrzebujemy, chyba cały czas potrzebujemy wyroga. I wiesz, i to też jest coś takiego, zresztą Ja się bardzo mocno zgadzam z takimi słowami jednego z adwokatów trochę starszej daty, ale takiego, który się dobrze odnajduje na rynku. I ten stary adwokat mówi tak. Wiecie, czasem jest tak, że wy chcecie mieć takiego adwokata nie, Takiego, że weźmie tę sprawę, rozszarpie tego przeciwnika i już będzie pozałatwiane. I koniec. Tylko to jest koniec. Bo to jest koniec... I tego waszego procesu, ale chyba też tej waszej relacji. No tak. Bo sobie czasem pomyślicie, a jak on by był po drugiej stronie? Jak on by rozszarpał mnie? To ja nie wiem, czy ja go chcę. Mhm. Że największy sukces i najfajniejsze współprace takie adwokacko-klienckie są jednak w momencie, kiedy to jest adwokat, wiesz, i na dobre, i na złe czasy, tak. który daje ci też relację, daje ci jakąś gwarancję. Nie, nie pokazuje na tej sali sądowej, ale to ja jestem super, ja ich zniszczę. Aha. Ja ich puszczę, wiesz, puszczanie w skarpetkach. Mm-hmm. Nie, takie też zlicytują cię, wiesz, pójdziemy do sądu. Zobacz, że my się też straszymy. To jest niesamowite. Zobacz, że my się straszymy, pójdziemy do sądu. Pójdę tak, z tobą
0: stwierd- do sądu. No, nie, no, stwierdzamy, my jest, ja jestem za słaby, żeby ci, żeby się na tobie zemścić, ale...
1: Ale ja mam brata, a brat ma kolegów. E, to, no dobra, no to my, jest jedna opcja, no. nie, To jest ta opcja prywatna. Nie, nie, tak że metaforycznie. Kolegów, mo- że, pra- że, nie, nie, że a, ten... Mówisz? No... Jasne. Jeśli mówisz o kolegach w rozumieniu, no też, że oni są w stanie poruszyć jak gdyby kolejną gałęzią, w której państwo ma Bogu dzięki wyłączność, to myślę sobie, że że to właśnie na tym polega. Ale to jest też taka kwestia, którą ja zauważałem i która tak dość długo i i coraz bardziej nie dawała mi spokoju, że wiesz, że Właśnie w takich sprawach cywilnych, w takich sprawach codziennych, gdzie powiedzmy ktoś komuś nie zapłacił, no bo to jest najczęściej, czy też sprawy dotyczące eksmisji, czyli jak gdyby nakazania komuś, mm-hmm. opuszczenia, opróżnienia lokalu mieszkalnego, no bo akurat wiesz, skończył się stosunek najmu, no i okay. trzeba tą, tą chatę uwolnić, że tam albo było takie pogodzenie z tym wszystkim, że to ok, że to tak będzie, ale czasami było mnóstwo, to jak też powiedzieliby, wiesz, różni wojownicy złej krwi pomiędzy mhm. ludźmi, że to i jeszcze, i jeszcze ten proces to, to podsycał. I co mnie dziwiło, bo ja się czasem pytałem tych ludzi, bo to były czasy sprzed zmiany procedury, gdzie e, należy się też zapytać, czy były podejmowane jakieś ugodowe tak. próby załatwienia sporu. Ale wiesz, ja się o to pytałem. I też ja na przykład czasami słyszałem coś, co mnie zdumiewało, że ci ludzie nagle zgodnie mówili, ale my się pierwszy raz tu widzimy. Czyli wiesz, o co chodzi, że że nie było nawet jakiejś próby takiego osobistego kontaktu na zasadzie usiądźmy przy stole, zastanówmy się, czy widzimy jakieś wyjście z tego problemu, czy czy wiesz, czy będziemy znowu... Bo to by było taki jednak win-win, nie? Ja gram fair, ty grasz fair, nie mam w tej chwili pieniędzy, ale, nie wiem, będę miał zapłacę na raty, wiesz po co uruchamiać sąd do tego wszystkiego? To jest też mm-hmm. takie pytanie, które ja sobie zadawałem i też miałem taki czas w swoim życiu, że wiesz, to jest tak, jakby lekarz tradycyjnej medycyny, znaczy lekarz, po prostu lekarz ze szpitala, zajmował się też akupunkturą, czy czymś takim, mm-hmm. wiesz, jakąś Badny. taką drugą, drugą nogą. I ja sobie myślałem, hmm, to jako ten sędzia, może ja bym się trochę nauczył takiego, takiego, wiesz, e, instrumentarium mediacyjnego, mhm. czy coś, czy tak, nawet nawet popróbował, powiedział, a państwo nie widzą jakiejś możliwości porozumienia się, mhm. państwo może, wiecie, znowu ten proces potrwa, potem będziecie niezadowoleni, spróbujcie coś takiego wypracować, więc wiesz, próbowałem się tym zajmować, to też było inspirowane przez Niemców. Przy- od razu się przyznaję, to Niemcy, bo, bo w Niemczech też większość spraw cywilnych kończy się mediacjami, uh-huh. porozumie- porozumieniami. Natomiast no, w Polsce znowu wariant optymistyczny był taki, że postęp był niesamowity, bo wiesz, uh-huh. od powiedzmy, zera mediacji takich skutecznych uh-huh. miałem ze trzy. Okej. Okay. <grafię> na ile to... No bardzo dobrze, że pytasz. Na 200, na 300, okay. na parę tysięcy. Więc Aha. wiesz... Jak gdyby wzrost liczby mediacji był 200-300%, natomiast procent mediacji w zakończonych sprawach ugód porozumień dalej był bliski promila, był w ogóle poniżej, poniżej procenta. I wiesz, i też ja jestem bardzo, bardzo dużym zwolennikiem, żeby jednak, no, uczyć ludzi rozmawiać ze sobą, uczyć ludzi jakiegoś koncyliacyjnego podejścia, wiesz, mediacje rówieśnicze, coś, no, to też znowu wracamy do tego momentu, czy, czy nam najbardziej zależy na karze, na zemście, na odwecie, czy byśmy chcieli jednak naprawienia tej szkody, wiesz, no dobra, ale że z kasem... prawa rzymskiego mhm. podstawową zasadą naprawienia szkody jest jednak restytucja, no, przywrócenie tego stanu oh. poprzedniego, albo odszkodowanie, napraw tą, tą krzywdę, tą szkodę.
0: Słuchaj, ja to wszystko rozumiem, tylko że ja czasem wie, jest, tak, jest tak, że... Tylko czasem jest tak, że... E... Wydaje mi się, że są takie sprawy, w których elementu zemsty nie da się uniknąć. Jak sobie... Mm... Mhm przykładowo, przejmijam wszystkie kontrowersje, do które znamy z książki Hannah Arendt, na temat procesu Adolfa Eichmana w Jerozolimie, który był elementem izraelskiego nation making. I podstaje pytanie, czy Adolf Eichmann mógł liczyć na uczciwy proces, skoro był sądzony w Jerozolimie. Inna kwestia... W, już nie jest tak zamierzchłych czasów, proszę tego policjanta, który e, uznał, że zamordował George'a Floyda, tak? Czy w warunkach mhm. takich napięć rasowych mhm. w Stanach Zjednoczonych e, mógł on liczyć na, na proces, na proces, na proces e, uczciwy i sprawiedliwy. I te wszystkie wątpliwości mhm. się sprowadzają do e, jeszcze innej kwestii, którą obserwujemy też teraz w sprawie panów wąsika i kamińskiego. Kwestii, którą najkrócej można streścić tak, że Żeby się porozumieć, albo żeby twierdzić, że jestem wspólny punkt odniesienia w postaci instytucji, która zapewni nam sprawiedliwy proces, to rzeczywiście musi być jakiś jakiś wspólny grunt. W momencie, w którym tego wspólnego gruntu nie ma, to wspólnego punktu odniesienia również nie ma i można stwierdzić, no to ja w takim razie nie akceptuję tego wyroku sądu, nie nie uznaję tego sądu i jeszcze znajdzie się prawnik, który powie, że przecież o tym już dawno temu pisał Herbert Hart, że prawo obowiązuje wtedy, kiedy jego podmioty i sądy się na nie zgadzają. I co wtedy?
1: No, to wiesz, tak przelecieliśmy od yy, Jerozolimy przez, no, do Stanów. <laughs> przez Stany i trochę w tych Stanach posiedzieliśmy, ale, ale z takim mrugnięciem okiem trochę właśnie do, do naszej współczesności i do tej sprawy. Czy tu jest jakieś dobre wyjście, czy tu jest jakiekolwiek wyjście? Znowu, mój jakiś idealizm jednak i wiesz, wiara w to, że gdzieś tą sprawiedliwość możemy znaleźć, dotknąć, każe mi powiedzieć, że tak. Przykłady, które podałeś, oczywiście kwestionują to bardzo mocno. No, znowu, jeśli, jeśli też mogę coś dodać do, 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 do twojego wyliczenia, proces norymberski też był swego rodzaju eksperymentem. Też, niestety, yy, adwokacik... i też był w
0: służbie politycznej, ponieważ Związek Radziecki musiał sobie na nim wy... ugrać powojenną legitymizację. No, a
1: przy okazji jeszcze zasada, że wiesz, że przestępstwem jest czyn zabroniony tak. pod groźbą kary w czasie no, no to zostało naruszone. To był też Znowu, to to wszystko teraz zabrzmi źle, bo nazywanie procesu norymberskiego, wiesz, innowacją prawniczą jest jest troszkę niestosowne, ale ale to też to, że, no przecież Eichmann porwany, wiesz, czy, czy tak jak mówisz, proces w warunkach takich napięć rasowych, takiego wrzenia. Wiesz, my być może nie wiem, to, to nie, nie, nie chcę być, wiesz, nawet nie, nie, nie zbliżać się do Fukujamy od praworządności, czy ja, mam, czy ja mam teraz stwierdzić, że wiesz, zbliżyliśmy się do końca sprawiedliwości, do końca praworządności? Chyba jednak nie, bo, bo myślę też, że te nasze wiele trosk takich i ta cała opowieść o praworządności, którą żeśmy wystartowali właściwie od 2015 roku, można to było zdecydowanie robić wcześniej, to jest chyba też o tym, że, że w granicach znowu, no, tego, co się da uzyskać. Ten sąd musi być jednak niezależny, wiesz, odporny. Mm-hmm. Myślę, że też kwestia, o tym się nie mówi zbyt wiele, ale, ale to, to podniosłeś już, nie? No tej, tej, tej odporności sądu no właśnie na te, na te zewnętrzne naciski, tej takiej sterylności tej mm-hmm. procedury. Że się uśmiechasz. Uśmiecham tak, się, bo... ale
0: dobrze, bo mam no. coś, coś, czym cię zagnę. E, I to jest też, bo ty o 2015 roku, mm-hmm. ale nie powiem, e, e, od kiedy według mnie się to zaczyna, A jeśli mamy kwestię taką, że już nawet nie idziemy do sądu, nie idziemy do żadnego przedłużenia państwa, nie ma oficjalnego doniesienia o popełnieniu czynu zabronionego i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, a kogoś sobie oskarżamy, na przykład w mediach społecznościowych i oczekujemy wykonania, wykonania sprawiedliwości, która może być całkiem nieźle normatywnie określona, na przykład wewnętrznym e, regulaminem mm, danej firmy. albo firmy. Tam, tak, tak. Oczekujemy wykonania
1: tego, co uznajemy za sprawiedliwość, mhm. przez pracodawcę oskarżonego. Mhm, mhm. Co co wtedy? To nas powinno zatrważać. Ja się z tobą, mhm. z, ja się z tobą zgadzam, że te narzędzia, wiesz, ja też, ja też byłem obiektem kampanii takiej hejtu i to nawet nie jednej. Mhm. Jak się wtedy czułem, czułem się fatalnie. Czułem się okropnie i wiesz, znowu wydawać by się mogło, nie? Prawnik, ale czekaj, ale dos... kiedy,
0: kiedy byłeś obiektem? Miałem taką przygodę. Czy znaczy PFN z... nam napisał o tobie, że kiełbasę ukradłeś? Czy, czy... Nie, to
1: na szczęście nie. Aha. Nie, 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 nie. że nie, nie W no, 2015 no. roku niejaki pan Stonoga rozpętał całą wielką burzę o korupcji w sądzie, w no. sądzie Katowice-Zachód. Nagrał filmiki, które okay. miały miliony wyświetleń i w ten sposób też, no, Zabrał mi trochę życia, po prostu. Aha, okej, okay, no. I więc wiesz, więc, więc ja wiem, jak to się czuję. Potem też się działy takie rzeczy właśnie, ta grupa Kasta, Watch i to mm-hmm. wszystko. Gdzieś tam też mnie sobie obierały za, za cel. Oczywiście nie na taką skalę, jak, jak moich przyjaciół mm-hmm. czynnych sędziów, bo to był też taki ten moment, w którym, wiesz, w którym ja już, ja już odchodziłem, ale tam czasami im wracałem. To był 2019 19, tak, to rok, był początek wakacji. Jakoś. Tak było, dokładnie tak było. 4 czerwca 2019 roku przestałem być sędzią. A. To jest ciekawe, że wiesz, 30 lat od, od wolnych wyborów. Ale chcę ci powiedzieć, że znowu trochę taką metodą Stanisławskiego, że ja trochę wiem, mhm. co czuje człowiek obrzucony, a nie błockiem, obrzucony mhm szlamem internetowym, tymi wszystkimi komentarzami, szpilami. To jest też to, to, o czym ty mówisz, że wiesz, że my rozpoczynamy po prostu operację niszczenia człowieka w internecie. I tak jak mówię, to było coś strasznego po prostu. Ja się czułem wtedy absolutnie fatalnie, czułem się źle, poza tym miałem takie też przekonanie, że ludzie o tym wiedzą, że że sąsiedzi patrzą na mnie. Wiesz, to też w momencie w którym jesteś sędzią, to jest jakaś taka wizerunkowa potrzeba, żebyś ty jednak no no żeby cię nie widzieli jak przechodzisz na czerwonym, bo po prostu nie przechodzisz no tak. na czerwonym, żeby cię nie widzieli, wiesz, na rąbanego idącego po schodach, bo nie wracasz do chaty na rąbane, ewentualnie jak chcesz się napić alkoholu, to to robisz w zaciszu domowym. Wiesz,
0: Albo zdjęcia, jak jesteś rozebrany do rosołu i no, wysyłasz to do bliskiej osobie. A tu
1: proszę, bo to też się zdarzało. Mm. To też się przydarzało jakoś dziwnym trafem sędziom, ale, ale wiesz, ale nie o tym, nie o tym. Więc to też jest taki gorset, który masz na sobie, mm-hmm. nie? I nagle, wiesz, jest taki strzał w stylu, no nie, nie, że król jest nagi, ale że sędzia nie tylko jest nagi, ale nawet, o Jezu, jest, wiesz, ekshibicjonistą mm-hmm. czy czymś takim. Więc znowu, empatyzuję z nie chcę mówić ofiarami hejtu, bo to jest dodatkowa jeszcze, mm-hmm. wiesz, wiktymizacja, ale z ludźmi, którzy padli no właśnie w takich sytuacjach, którzy są przed podmiotem raczej, nie? No podmiotem ty, tych ataków, jest to coś okropnego. I też to chyba taki apel do ludzi, właśnie wiecie, weryfikujcie, co czytacie, no nie star- starajcie się mm-hmm. walczyć też z taką dezinformacją, z tymi fejkami, no nie każdy, kogo zdjęcie widzicie, tym bardziej teraz w tych czasach, to zrobił. Wiesz, no też zobacz, zaczęliśmy od tego, że, że, że sam powiedziałem, ja mam wątpliwość, czy to jest, tak. wiesz, autentyczne nagranie, no bo to już też powinna być jakaś taka m, taka zapadka, zapadka w głowie. I teraz... Ja mam tylko przy telefonach, to znaczy, że jak ktoś do mnie no. e, e,
0: dzwoni i wiesz, że się przedstawia, że jest z banku, to ja natychmiast tak. dopadam komputera tak, i tak. zaczynam to sprawdzać. No tak. właśnie,
1: to, ale, ale wiesz, no to też jest takie coś, że gdzie się podziało jakieś zaufanie, nie? gdzie się podziało takie nie wiem, wiara człowieka w człowieka? Czy my ją totalnie straciliśmy? Mhm. Ale to są też takie już pytania, pytania bardzo mocne. Natomiast znowu, no wracam jeszcze raz do momentu regulamin, wiesz, pracodawca. Właśnie zobacz, że paradoksalnie to tylko mówi o potrzebie jakiegoś niezależnego arbitra ciała, mhm. że no dajmy to rozstrzygnąć tak jednak uważasz, komuś. że tak, to uważam. jest
0: przekonanie o podtrzymaniu zależnego ja robicza? Tak to ja bym to zupełnie inaczej Proszę odczytał,
1: bardzo. bo
0: w, dużo ostatnio o tym myślę, bo wydaje mi się, że właśnie takie pójście wiesz, w stronę tego, że właśnie idziemy do, nie do sądu, ale mhm. do pracodawcy, to jest zupełna, um, zupełne odwrócenie tej tendencji, o której pisał w latach 80 80. Jürgen Habermas, czyli mhm. do jurydyzacji życia społecznego, mhm. do obejmowania wszystkiego mhm. pozytywnymi normami, tak? Znaczy, że tutaj idziemy do kogoś, kto nie jest właśnie z tego porządku pozytywnych norm i kto jest jakoś oddzielony, kto jest takim ultimate punktem odniesienia, tylko raczej idziemy do kogoś, kogo jest bardzo łatwo nagiąć do naszej woli. No właśnie. No, to, naszej, to, to, to są, naszej no, tej naszej, jednej. Tak, tak, tej te jednej. jednej. to no jest to, no, instrumentalizowanie. No, tego. no właśnie, no, to, to, no, no, no tak, no, no. To, to, to nie jest ktoś, kto to będzie rozsądzał, tylko ktoś, kto, kto niby przychyli. ma to rozsądzać, ale przychyli się do tego, czego my chcemy, bo, bo jak nie, to mm-hmm. może mogą nie wiem, jego akcje na giełdzie stanieć.
1: Tak, no bo tu niestety mamy jeszcze, wiesz, pułapkę kapitalizmu, no, no. zresztą, czekaj, to... Rozmawiaj z Adamem Laszczyńskim bodajże nie i padło o, o tym że czekaj że to że, że chłop robił tak że właściciel no. się cieszy jak to było? Nie, czekaj, nie że... tego
0: chyba nie było, wiesz? Czekaj, ale, to ale... Było. E... gdzieś było o tym, że... Mogło być, to był chyba drugi odcinek tego sezonu. No, to, e... że to
1: dobrze, że to, czekaj, dobrze, że, że chłopi pracują, bo jak gdyby na końcu właściciel odniesie jakiś sukces ekonomiczny czy coś No to wiesz. Mogło ci się to pomylić z serialem 1670? Nie, nie pomyliło <laughs> mi się to z serialem 1670 na pewno. Na pewno nie, ani z, wiesz, ani z sąsiadem Andrzejem. Nie, nie, nie. Nic z tych rzeczy. Natomiast ja będę twierdził, będę się upierał, że no potrzeba, potrzeba właśnie, wiesz, niezależnego rozstrzygnięcia. Potrzeba też, wiesz, to jest też ten taki klasyczny konflikt i to wszystko, że z jednej strony my sobie mówimy o tej Justice Delight, nie? Że po prostu jak jak sprawiedliwość jest spóźniona, to, to już nie jest żadna sprawiedliwość. Tylko z no, tylko strony... że przypomnijmy,
0: kiedy zostały popełnione czyny, za które dwójka byłych ministrów właśnie trafiła do więzienia. No. Ja to, zadałem to pytanie studentom mm. parę dni temu i zapytałem, ile oni mieli wtedy e, lat. Wtedy lat tak. no. Niewiele mieli lat, no. E, no niektórych... Nie, no tak. 2, 3, 4. Oni mają teraz lat 21,
1: 2. Mm. No tak, no to są roczniki no, 2022, tak. no, e, bo że no, 2002, 2003. Nie?
0: Coś takiego, tak. No to, to był 2006. No rok. Tak, no, za, no to... za tak
1: zwanego pierwszego
0: pisma. No to... Oczywiście.
1: Dobra. to też jest, to jest tak... dla nich prehistoria. To jest tak, tak. tak. I... Turbo I... prehistoria. Dobra. Ale wiesz, no, z jednej strony myślę, że to jest też taka taki problem naszych czasów, nie? że mm-hmm. już wszystko musi być zaraz, i instant, tak. od razu. Nie? Wszystko wszędzie naraz. I że my tak byśmy już od razu chcieli fer- ferować te wyroki, jak to się mówi. Nie? Że on jest winny, że ona jest winna. Bo tu znowu trochę abstrahujmy, od bardzo bardzo proszę. Nie? Znaczy nie tyle od... chcielibyśmy ferować wyroki, chcielibyśmy zobaczyć
0: efekt ferowania tychże. Y-
1: efekt, Być może nawet taki efekt, o którym mówiliśmy na początku, mm-hmm. nie? czyli byśmy chcieli zobaczyć te pomstę, tak jak z Pulp Fiction. Nie? Że, dojechanych. Tak, dojechanych. I teraz nagle się okaże, że wszyscy będą dojechani. Gdzieś tam, jakoś tam, nie? Chyba nie o to chodzi. Nie. E, słuchaj, czy ty...
0: Inaczej, czy ty uważasz, że z tym przekonaniem, że a, celem sprawiedliwości jest odwet, celem hmm. sprawiedliwości jest zemsta i przez hmm. to przywrócenie, i przez zemstę przywrócenie ładu Mam. społecznego, a, czy ono będzie... A, czy może będzie się zmniejszało? To znaczy, czy będziemy sobie właśnie dążyć do takich cywilizacyjnych standardów, jak właśnie wspomniane przez Ciebie kraje skandynawskie, które są standardami... które działają też jako inwestycja, tak, ponieważ jeżeli pan X albo pani X zostanie zresocjalizowany, zresocjalizowana w zakładzie karnym, to do niego nie wróci, innymi słowy nie trzeba go, go slash jej, w tym zakładzie utrzymać. To działa, tak? To, to
1: jest... Rachunek ekonomiczny znowu nam się, wiesz, ukłonił, bigo. nie? W tym momencie.
0: A, no to będziemy sobie jeśli w Polsce w tę stronę, czy jednak będziemy się mścić... A, Jeszcze bardziej. Będzie tam zemsta, zemsta na wroga, z Bogiem i choćby mimo Mimo Boga. Boga.
1: Więc z prawem i choćby mimo prawa. Bardzo ładnie, Mickiewicz, działo wszystko. Wiesz, obzdycham, nie? No to to słyszałeś. Wiesz, no to jest to takie rozmijanie się tego, czego ja bym chciał i tego, czego ja się spodziewam, że się może zdarzyć. No czego ja bym chciał, ja bym chciał nawet nie tyle standardu skandynawskiego, tylko wiesz, mnie na przykład mocno rusza i też cieszę się, że to jest nagłaśniane jak, wiesz, super piłkarz jadąc super autem przekracza super prędkość, znaczy mm-hmm. osiąga super prędkość. I mądry sąd, czy to w Holandii, czy to, czy to w Niemczech mówi, słuchaj chłopaku, jesteś młody, masz force, masz auto i wiesz co, co, masz iść do więzienia? Nie pograsz i wszystko. Nie, nie, ty będziesz teraz z dzieciakami z tej szkółki, w tej mm-hmm. miejscowości, gdzie ci, wiesz, błysnął ten radar, prowadził zajęcia przez 2-3 miesiące, taką dostajesz karę. Bo to się dzieje, to, to paru piłkarzy Nie głupie. Tak... Proszę? Nie głupie. No nie głupie, nie? nie głupie. wszyscy są wygrani na tym. Na tym są wszyscy wygrani. z tej drużyny, która będzie grała z dzieciakami z tej <laughs> szkółki. No, no, ale słuchaj, no... Nie, nie, nie. To jeszcze, jeśli pójdziemy tym systemem holenderskim, to zdaje się, do któraś z, na z tego roku no. życia... Tam w meczach w ogóle, wiesz, nie nie liczy się wynik. Chodzi chodzi o to, żeby pograć. Więc chłopcy pograją, będą mieli tego swojego idola. On myślę zmądrzeje. Więc wiesz, ja daję taki przykład, że, bo też wiesz, no, czy my żyjemy w czasach właśnie gdzie to pozbawienie wolności to jest taka super hiperkara? No na miły Bóg. no, No niekoniecznie. To też była taka krótka dyskusja, wiesz, znowu około twitterowa, Przecież system dozoru elektronicznego. Możesz mieć te obrączki, możesz się, wiesz, nie wychodzić z chaty albo wychodzić, chodzić do pracy. Znowu, wiesz, przecież jest technologia. To to, to też jest tak, że tutaj jeżdżą, wiesz, elektryczne samochody albo, prawda, co najmniej hybrydy, a w zakładach karnych dalej się chodzi z wielkim kluczem, Tak używając używając tego tego porównania. Więc, Więc myślę, że jakaś refleksja w zakresie takiej nawet globalnej polityki karnej, czyli chyba nie, że wszyscy mają siedzieć, wiesz, w tych takich przepełnionych, zagrzybionych, przepraszam, zasyfionych Tjórbach. celach, tiurmach, no właśnie ten model wschodni, no. model wschodni, zresztą a propos modelu wschodniego, to wiesz, to ja miałem okazję pracować w Ukrainie, być też w I Gruzji, i no. w Gruzji, i Powiem ci i, i, i państwu oczywiście, że jak widzę klatki na salach rozpraw, klatki Aha. tam, gdzie ma być oskarżony to widać na procesach, to mm-hmm. było widać na procesie Andrzeja Potrzebuta, to było widać na procesie Nawalnego, to jest taka, tak. ten właśnie wschodni sznyt, to, to, to ja mam ciarki, mm-hmm. bo to w polskich y, 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 sądach, no to te takie sale z klatkami z klatkami, ale też z klatkami takimi z pleksji czy ze szkła, są tylko no, dla szczególnie mm-hmm. groźnych, niebezpiecznych przestępców, bo też wiadomo, no, z drugiej strony mamy takich oskarżonych, którzy no, stają pod zarzutami najbardziej potwornych, potwornych czynów. No i są I fizycznie mogą, mogą, niebezpieczni. mogą po prostu być fizycznie niebezpieczni. Ale jak się widzi taką klatkę w sali rozpraw, no to uwierzcie państwo, że nawet na sędzim robi to piorunujące mm-hmm. wrażenie. Po prostu. Więc myślę, że to by było fajnie, wiesz, stoczyć bardzo, bardzo długą dyskusję w ogóle o przyszłości karania, mm-hmm. nie, o przyszłości represji. Ja nie wiem. To, to nie jest, wiesz, to nie jest moja, moje pole, na którym ja się znam. Ja sobie mogę snuć takie domysły.
0: No dobrze, czyli powiedziałeś, jakbyś chciał, jakbyś chciał, żeby
1: było, a jak będzie? Ach trzeba mądrości, wiesz, nie tylko mądrości etapu, ale mądrości ludzi odpowiadających za to. Myślę, że też właśnie wysiłek sędziów po tym czasie takim edukowania tego około praworządnościowego, ustrojowego, powinien być skierowany na to, że wiesz, że areszt to nie jest kara, że mm-hmm. pozbawienie wolności to też nie jest kara naszych marzeń. Być może to jest kierunek. Może warto pogadać, bo zastanawiam się, czy nie pogadać z ludźmi z justycji czy z temizm, mm-hmm. żeby, żeby teraz był czas na taką rozmowę właśnie, wiesz, o postępowaniu prawie karnym, która myślę, że mogłaby mieć też taki efekt synergii, że też u sędziów by to wzbudziło. Mm-hmm. Efekcję, wiesz, no bo przecież o tym decydują sędziowie, nie? To też trzeba się, ale, ale znowu, dajmy sędziom sądzić, nie mm-hmm. mówmy im, wiesz, jak mają sądzić, ale, ale uruch- spróbujmy uruchomić jakąś dyskusję na ten temat. Wiesz, może ci nie odpowiedziałem. Być może ci nie odpowiedziałem na pytanie, bo bardzo byś chciał, wiesz, efektu. <grym> Oczywiście, chciałbym, ale żebyś ch- powiedział, że będzie ja tylko wiedzieć. gorzej. To by było nie powiem. <grym> ładne nie powiem. zakończenie. Nie powiem. A już kończymy? Już kończymy. <grym> Okej. <Okay>. No. <grym> no trudno. No trudno, nie, nie, to tak, nie, nie będzie gorzej, ja, bym chcie... ja bardzo chcę, żeby nie było gorzej, i wierzę, że nie będzie gorzej. Jarosław
0: Gwizdak był moim gościem, dziękuję ci bardzo i dziękuję państwu za cały jesienno-zimowy sezon tego podcastu, do usłyszenia wiosną. Serdecznie dziękuję, do usłyszenia.